0: presenta Prolimpio Especialistas en limpieza
1: Hay relatos de hechos que con la repetición en el tiempo se van convirtiendo en leyenda más allá que esos hechos fueran efectivamente reales o protagonizados por el personaje referido Una de esas leyendas que seguramente la mayoría de nuestros oyentes conocen porque es muy comentada a nivel de dirigentes políticos y que, en lo personal, nunca pude corroborar si realmente fue real, ni tampoco si pertenece al personaje en cuestión, representa claramente el sentir de la propuesta de este ciclo que hoy comenzamos, el de El Uruguay de las dos mitades. Al asumir su cargo, Un polémico intendente de un emblemático departamento de nuestro país dicen que reunió a todos los funcionarios en el espacio que los gobiernos departamentales denominan como el corralón municipal y es el lugar donde se realiza el mantenimiento de la flota vial y que allí eh, el nuevo jefe departamental tomó un ladrillo lo tiró contra el piso, lo rompió en pedazos y con uno de esos pedazos trazó una línea que cruzó de punta a punta el salón. La leyenda dice que cruzó hacia un lado de esa línea, se paró allí y manifestó que ese era su lugar, pidiéndole a los funcionarios que se ubicaran de su lado o contra él.
2: ¿Qué historia con la historia?
0: En este análisis poco importa si el hecho fue real o no, porque lo que sí importa, y esto sí es real, es que este ejemplo se utiliza a nivel político y es válido para prácticamente todos los órdenes de nuestra sociedad.
2: Tamara Pereira.
0: La necesidad de establecer dos visiones antagónicas, dos lados claramente delimitados de una misma realidad, es una condición casi que natural del ser humano. Pero en nuestro país se potencia en la construcción de nuestra historia.
2: 1011 Podcast. El intendente que supuestamente realizó esa acción no hizo otra cosa que remontarse a la creación de las divisas que dieron origen a los partidos políticos fundacionales.
0: Alejandro Cano.
2: El 19 de septiembre de 1836, el ejército leal al gobierno de Manuel Oribe se enfrentó a las fuerzas revolucionarias de Fructuoso Rivera las que se habían aliado, a su vez, con los unitarios porteños que estaban exiliados en el estado oriental del Uruguay y tenían como comandante al mando al general Juan Lavalle, en la denominada Batalla de Carpintería. desarrollada en las costas del arroyo que lleva ese nombre en el departamento de Durazno. En esa batalla, las tropas de Oribe exhibieron por primera vez las vinchas blancas con la inscripción Defensores de las Leyes.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Es engrasante universal, medio litro, con gatillo, solo por septiembre, 96 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy
2: 40 días antes de la batalla, Manuel Oribe había decretado la obligatoriedad del uso de la vincha blanca con la inscripción de la frase Defensores de las Leyes en militares, policías y funcionarios públicos siendo esta la forma que encontró el presidente Oribe de identificar a quienes estaban en su lado.
0: ¿Pero por qué era necesaria esa identificación?
2: Previo a que Manuel Oribe asumiera la presidencia,
1: Fructuoso Rivera, que había dejado el mando en manos del presidente del Senado, Carlos Anaya, es designado como Comandante General de la campaña. Esto en los hechos significa que Oribe gobernaba en Montevideo y Don Frutos lo hacía en el interior. El gobierno de Oribe se encuentra con una dificultosa situación económica, ya que, según su versión, los cofres del erario público estaban vacíos y las rentas impositivas habían sido afectadas por anticipado en garantía de deudas contraídas por el Estado. Esto determinó que el ministro de Hacienda, Juan María Pérez, dispusiera la emisión de bonos del Tesoro, estableciera impuestos sobre actividades industriales y comerciales así como sobre las propiedades inmuebles reduciendo los sueldos de los empleados públicos a quienes se les quita el pago de un día cada seis meses
0: paralelamente a esto la comisión de cuentas del poder legislativo inicia una revisión de las cuentas del gobierno de Rivera y prontamente se determina que existieron importantes irregularidades y fraudes contra el estado durante los primeros cinco años de gobierno del recién nacido Estado Oriental del Uruguay. Esta afirmación, sumada a la amnistía que se le concedió a los partidarios de Juan Antonio Lavalleja, que se habían sublevado contra el gobierno de Rivera, provocó el malestar de Don Frutos, quien tras quejarse ante el presidente por estos hechos, comenzó un trabajo junto a caudillos riograndenses para complejizar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Brasil.
3: En
2: Brasil... Un grupo de caudillos riograndenses, muy cercanos a Don Frutos, inician un movimiento separatista en lo que se conoce como la Revolución Farroupilha, Lo que lleva al presidente Manuel Oribe a trasladarse él mismo a la frontera, la que por cierto, era muy compleja de definir, con el objetivo de evitar que los revolucionarios brasileños se infiltraran en nuestro territorio. Pero pasado el alzamiento, Manuel Oribe se mantuvo allí. Y este hecho fue mal visto por Rivera, quien sintió que se estaba pasando por sobre su autoridad de comandante general de la campaña. Y por tanto, volvió a hacerle sentir su descontento al presidente Oribe.
0: Oribe le responde a Rivera con cierta ironía, diciéndole que su acción había tenido por objeto liberarlo de toda sospecha de que estuviera vinculado con los opositores a su gobierno, como algunos trataban de hacer creer, y que él estaba seguro de su lealtad. Por otro lado, Rivera aumentaba su relacionamiento con los unitarios argentinos que se encontraban exiliados en el estado oriental del Uruguay y que respondían al general Juan Lavalle. Y ese hecho era el que más molestaba a Oribe debido a la estrecha relación del presidente con el gobernador porteño, Juan Manuel de Rosas.
3: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad... Tostados, en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto Tinkers.
1: Indudablemente había tensiones entre Rivera y Oribe. Y había también una puja por el poder. Puja que indiscutiblemente lleva al enfrentamiento de ambos y de sus seguidores para dar origen a dos divisas tras las que se encolumnarían los orivistas y los riveristas. También es indudable que los dos vecinos del naciente Estado tenían conflictos internos y que las partes de los conflictos se encontraban en uno y en otro caudillo un aliado para lograr sus objetivos en sus respectivas naciones. Los farrapos veían en Rivera un socio para llevar adelante una ferviente lucha, por lo que si éste volvía al poder del Estado Oriental, tendrían mayores posibilidades de dar pelea por la independencia contra Brasil. Y por tanto, les seducía la idea de derrocar a Oribe. Los unitarios argentinos, que habían sido derrotados por Rosas, pretendían restaurar a Don Frutos en el gobierno del Estado Oriental, para que éste le declarara la guerra a Buenos Aires, y desde allí poder luchar contra el gobernador. Por su parte Rosas presionaba a Oribe para que pusiera fin a las actividades de los unitarios contra su gobierno desde nuestro territorio.
0: ¿Qué historia con la historia?
2: Y en todo este entramado político y comercial que aprovecha el enfrentamiento entre dos caudillos, no debemos dejar de lado a quienes tenían el control económico de la zona es decir, a Inglaterra y Francia. Así como los Estados Unidos, que ya comenzaba a tener una importante incidencia en la economía del Río de la Plata. Esas tres potencias tomaban distancia de varias actitudes económicas de Oribe, a quien consideraban como extremadamente nacionalista y que hacían que Rivera fuera visto como un posible gobernante más amistoso. Este escenario deja a Oribe gobernando en Montevideo, lugar donde se siente más cómodo, y lo mantiene estrechamente alineado a Rosas y al gobierno de Buenos Aires, mientras que ubica a Rivera como el hombre fuerte en el interior, su ambiente natural, siendo apoyado por los unitarios argentinos, los separatistas riobrandenses y el visto bueno de potencias como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Pero este escenario también tiene una variante interesante, y es que los federales por primera vez son apoyados desde Montevideo, y las fuerzas extranjeras tienen sus aliados fuera de las murallas ...de la ciudad portuaria.
0: Dos caudillos enfrentados y con tensiones entre ellos... ...presionados además por intereses externos... hacía que el conflicto estallara en cualquier momento... ...y el detonante tiene dos hechos que se dan casi simultáneamente. Por un lado Rosas presiona a Oribe para que clausure... ...el diario El Moderador que los unitarios argentinos... ...Amigos de Rivera publicaban en Montevideo... ...hecho que motivó otra protesta de Don Frutos que en este caso llevó que se lo cesara de su cargo de comandante general de la campaña, medida que acató, para sorpresa de muchos, retirándose a su estancia en Durazno. Pero que luego llevó al levantamiento armado cuando, tras hacerse público el informe de la Comisión de Cuentas, se nombra a Ignacio Oribe hermano del presidente Manuel en el cargo que ocupaba Rivera.
2: Rivera se levanta en armas en Durazno y es inmediatamente apoyado por el general Juan Lavalle, líder de los unitarios exiliados en el Estado Oriental, a quien Oribe le guardaba una gran enemistad por haber hecho fusilar a su amigo, el líder federal Manuel Dorrego. En respuesta a este hecho, Rosa brinda apoyo al ejército del Estado Oriental, enviando una tropa de 3.000 hombres al mando de Juan Antonio Lavalleja. Oribe le restituye a Lavalleja los grados militares y bienes que le habían sido confiscados a su vez por el gobierno de Rivera. Es así que los ejércitos al mando de Oribe y la Valleja se enfrentan a las tropas de Rivera y Lavalle en la Batalla de Carpintería, donde se lucen por primera vez las divisas, las blancas con inscripción Defensora de las Leyes y las celestes de los unitarios argentinos, que al desteñirse y confundirse con las blancas, son sustituidas por un trapo hecho con el forro de los ponchos, que eran colorados.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Desengrasante Universal, medio litro, con gatillo, solo por septiembre, 96 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy
1: Las tropas de Oribe se imponen rotundamente a las de Rivera en carpintería. Rivera debe refugiarse en Brasil, y desde Brasil, con el apoyo de Beto Goncalves y Beto Ribeiro, regresa a Uruguay en octubre de 1837, cruzando el río Cuarén, derrotando a los oribistas a la batalla de Yucutuyá, Siendo luego derrotado en Sarandí del G, hasta que el 15 de junio de 1838 se impone definitivamente a las fuerzas de Ignacio Oribe en Palmar.
3: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín, inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto tinkers.
1: El almirante Leblanc, comandante de la escuadra francesa que había tomado la isla Martín García, se dirige a Montevideo para dar apoyo a las fuerzas de Rivera. Derrotado por tierra y rodeado por mar por la escuadra francesa Oribe, dirige una carta a la Asamblea General que será el punto de partida de nuestro próximo capítulo En esa carta, Oribe solicita licencia a la presidencia de la República, trasladándose a la ciudad de Buenos Aires, donde es recibido por el gobernador Juan Manuel de Rosas el 19 de octubre de 1838 como presidente del Estado Oriental, ofreciéndosele la comandancia general del ejército de la Confederación Argentina para invadir Uruguay y recuperar la presidencia.
0: Presentó ProLimpio, especialistas en limpieza.